0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera en el que hablamos de Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Tal y como os conté el viernes pasado, todos esos artículos de los que hablé sobre el iPod en 2020 y aquellos comentarios que leí, que vi en redes sociales y tal sobre el tema, han hecho hondo efecto en mí, incluidos... En algunos de vosotros, no muchos, pero sí algunos que me habéis escrito también a raíz de ese episodio contándome por qué seguís usando un iPod en pleno 2020 o contándome vuestros recuerdos con el iPod o incluso algunos me habéis mandado la foto de eh, vuestro iPod sacado de un cajón diciéndome, hacía 10 años que este iPod no veía la luz del sol y me has hecho acordarme de él y sacarlo y aquí lo tengo, qué bonito es. Bueno, eh, en lo que respecta a mí, ese efecto se ha traducido en que ahora mismo tengo delante un iPod Classic de quinta generación de color negro, finalmente con 120 GB de almacenamiento. Cuando lo configuré con el MacBook estos días atrás, tuve algunos problemillas leves porque este iPod solo se puede restaurar a ajustes de fábrica, digamos, desde un Mac o un PC para dejarlo como si estuviese recién salido de la caja, ¿no? Total, que yo lo conecté a mi Mac, pero no me aparecía por ningún lado esta opción famosa, habitual en catalina, para sincronizar un iPhone o un iPod ahora que ya no tenemos iTunes. Pensé, bueno, algo se me debe estar escapando. Y resulta que en la barra lateral del Finder yo veía el icono del iPod y tal, pero como un disco duro en el que yo puedo volcar archivos, pero no como un reproductor de música de Apple con las opciones de sincronización y todo esto. Entonces ya digo, pensaba que algo se me está escapando hasta que caí en que quizás lo que ocurría era que yo en algún momento había entrado a los ajustes del Finder para desactivar que aparecieran ese tipo de dispositivos porque yo pues nunca le meto una unidad externa de CDs, ni de DVDs, ni un iPod hasta hace unos días entonces por eso lo desactivé, lo volví a activar y ahí ya sí que me aparecía estupendamente el iPod con todas sus opciones lo revisé, ya digo, era eso y pues bueno, eh, ya lo pude restaurar y sincronizar mi música con él siguiente paso, que música? yo uso Spotify desde hace mucho tiempo y Apple Music también lo he usado muchos años he eh, combinado las dos en la aplicación de Apple Music para el Mac puedes desactivar Apple Music y se te queda como un iTunes solo para música, para tu música con tus archivos locales, más o menos. Pero yo, claro, ahí no tenía ni una canción. Total, que me fui a por mi disco duro externo donde tengo copias de seguridad mías, incluso de cosas que no tengo ya ni en mi ordenador actual, ni en iCloud Drive, ni en ningún lado más que ahí. Eh, y entre esas cosas está, por ejemplo, la música. Concretamente, la música que yo escuchaba en iTunes en mi primer Mac o en mi primer iPod o en mis primeros iPhone antes, mucho antes de empezar a usar Spotify Fue una sacudida de nostalgia muy curiosa porque en esa biblioteca de iTunes de mi yo a los 20 o 21 años como mucho, hay grupos que yo es posible que nunca haya vuelto a escuchar por el motivo que sea en estos 8 o 9 años De hecho, por ejemplo, yo con 16 17 años me hice muy fan de un grupo llamado Apocalíptica, así como de metal, con violoncheros y tal quizás muchos lo conozcáis, otros quizás no y ahí sigue toda la discografía de Apocalíptica, aunque yo no he vuelto a escuchar Apocalíptica en un montón de tiempo, pero bueno, con Apocalíptica, con perdón, con Apocalíptica en particular, hace unos, creo que fueron tres años, me acuerdo que estaba viendo uno de los últimos capítulos de, de Leftovers, para mí la mejor serie de la historia o la serie que más me ha gustado en la historia, estaba viendo un capítulo de, de, de Leftovers y de repente empezó a sonar una canción de Apocalíptica que además era seguramente mi canción favorita de Apocalíptica eh, y recuerdo la sensación de estar viendo ese capítulo encima de una serie que me volvía loco y de repente escuchar esa canción retrotraerme a mis 16 años y esa sensación de, wow, cuánto tiempo pues volver al iPod poniendo mi música de cuando usaba iTunes y nada más, ni Spotify, ni Apple Music ni nada, ha sido una constante sensación de esto mismo seguro que cuando Santi Araujo escuché esto antes que todos vosotros, porque es quien lo edita ...va a decir... ...madre mía el cuñado musical... ...ahora me sale con Apocalíptica... ...pero bueno... ...lo que es la experiencia de sincronización... ...en sí con Mac OS Catalina... ...es muy simple... ...es un poco... ...lo que era con iTunes... ...pero sin iTunes... ...es decir... ...no está mal... ...pero ahora está mejor... <risa> porque se integra con el Finder y la verdad es que me ha dado mucha mayor sensación de ligereza, que es precisamente lo que menos tenía iTunes y lo que más me acabó haciendo detestar iTunes, que en otra época me encantaba. Algunos amantes del iPod han comentado en alguna ocasión que una de las gracias del iPod Classic es que su DAC es mucho mejor que el del iPhone y que cualquier otro móvil del mercado. Desconozco si esto es cierto, pero es lo que dicen. Y tampoco puedo corroborarlo porque estoy usando el iPod con unos earpods de cable, de jack de 3,5 milímetros, con lo cual pues no os puedo decir gran cosa. Eso sí, aparte de volcar mi biblioteca musical de la época, también he estado consiguiendo nueva música. Y automáticamente, al elegir la calidad de descarga, he optado por M4A, que es el formato de audio de Apple sin pérdida de calidad, que eso sí os lo puedo decir, es mucho mejor que el MP3 que había en mi vetusta biblioteca. De hecho, es que es llamativo, una canción normal promedio en Apple Lossless en este formato ocupa unos 25 megas. Una canción en MP3 con la calidad que yo las tenía en 2009 ocupaba entre 3 y 4 megas. Pues no hay color. Pero no juzguéis al joven J. La porque yo en esa época tenía problemas de almacenamiento. Tenía un iPhone 3G de 8 gigas y pues bueno, no podía permitirme canciones a 25 megas cada una. De hecho he comprobado con horror como en muchos álbumes faltaban canciones, o directamente, pues igual, de un álbum con 11 canciones, solo había dos. Y recordé enseguida por qué. Era precisamente por eso, porque quizás yo me descargaba siempre, en la más estricta legalidad, señora gente un álbum de música, y si luego veía que había dos canciones que me gustaban mucho más que las demás, borraba las otras nueve, porque necesitaba espacio, porque no me cabía todo. Y esa pequeña anécdota me lleva al siguiente punto... Y es quizás el mayor hallazgo que he hecho con esta vuelta al iPod Classic, y es lo siguiente. Estos días, escuchando música con él, han sido días en que he escuchado muchísimos más álbumes, más discos, que antes que hasta hace nada usando Spotify. De esto ya hablé en un episodio de octubre, titulado Son tiempos raros con nuestra música. Hablaba de cómo la era de Spotify, Apple Music y demás, ha traído una forma imperante de escuchar... Música que es mediante playlist, mediante listas de reproducción, que no digo que estén mal, eh, soy el primero que las escucha, pero al final son un batiburrillo, y en ciertos momentos están genial, pero no sé si os ha pasado como a mí, acabo tendiendo demasiado a ellas, y la música, como ha sido toda la vida, la componen los álbumes, que si estamos escuchando músicas de cierto nivel desgranan su narrativa en las canciones de ese álbum donde, como todos sabéis incluso el orden de las canciones es importante para escuchar la historia que nos está contando ese músico o ese grupo a través de su música. Y eso con Spotify o con Apple Music creo que se perdió en cierto grado. Creo que quizás por pura comodidad de nosotros los usuarios, o porque también es una opción chula, tendemos demasiado a escuchar esas canciones aisladas como parte de playlists que pueden ser canciones eh, alegres, una playlist llamada Relax, One Hit Wonders... Música chisi, que me gusta porque soy un poco cortera si soy yo, pero que en definitiva hacen que se pierda esa narrativa. Eh, y vosotros me podréis decir, vamos a ver, pues si tanto te gusta escuchar álbumes, escúchalos en Spotify o escúchalos en Apple Music, que no te están prohibiendo nada. Ya yo soy consciente de ello, pero también estaréis de acuerdo conmigo que muchas veces la arquitectura de ciertas aplicaciones nos acaban forzando sin que nos demos cuenta a ciertas conductas. De la misma forma que, ¿por qué todo el mundo usa Instagram entre comillas? de la misma forma o por qué las fotos que arrasan en Instagram son siempre las que obedecen a unos pocos patrones idénticos pues por este mismo motivo, por el mismo motivo por el que usando Spotify, por lo menos yo y creo que con la gente con la que le he hablado de mi entorno les pasa exactamente lo mismo, eh, acabamos tendiendo en exceso a depender de estas playlists, de estos batiburrillos y olvidarnos de esa narrativa eh, de los álbumes de música de toda la vida con el iPod he descubierto de nuevo esto, o me ha resultado muy evidente, muy claro, que había descuidado esa escucha de álbumes de principio a fin y en un orden concreto. Si vas a escuchar el Caribe Mix de turno o un disco de estos con cero profundidad, pues sí, escucha una canción suelta, mezclalas. no hay un propósito de álbum detrás de esas canciones. Pero si vas a escuchar a Bob Dylan o a los Beatles, a Queen, a Nirvana, pues escúchalos como te dé la gana, faltaría más, o no los escuches, pero yo he redescubierto ese placer de más álbumes y menos playlists. Por lo demás, no voy a ponerme a recomendar un iPod en pleno 2020, pero sí que voy a decir que me ha parecido interesante la experiencia de estos días, de esos pocos días. He pensado incluso en quizás usarlo sobre todo para caminar. A mí me encanta caminar, en general me gusta ir a pie a cualquier lado, aunque esté en lo que mucha gente dice que está lejos, eh, sobre todo si llevo encima los auriculares. Pero particularmente en mi pueblo me gusta mucho caminar por sus afueras, por los campos que tiene alrededor, caminar o correr... Eh, ya, además en ningún lado camino ni corro tan a gusto como por ahí y me viene muy bien para pensar y tal bueno no he podido hacerlo aún pero me gustará hacerlo dentro de un, de un par de semanas que volveré probaré a tener ese rato de una hora y media dos horas de desconexión total confiaré en que ningún ser querido se muera justo en ese momento y probaré a salir a darme una buena caminata solo con el iPod quizás también el Apple Watch para registrar esa caminata e incluso pues un poco como emergencia por si pasa alguna cosa me pasa a mí alguna cosa grave poder llamar a alguien no creo pero bueno en cualquier caso el Apple Watch lo dejaré en modo avión para no tener ninguna notificación. Ya sabéis que mi gran temor, mi gran mal de estos días son las notificaciones. Ya sabéis, los que lleváis más tiempo escuchando este podcast, estoy un poco en ese proceso de cierta desconexión, de repensar cuánta conectividad quiero tolerar o qué tiempo quiero que sea solamente para mí, para la gente con la que estoy, pero no para notificaciones externas que me llegan de cualquier lado. Y quizás este iPod me puede ayudar en ciertos momentos. Insisto, no os voy a vender la moto de que un iPod ahora de repente se convierte en una cosa súper necesaria y que ha mejorado mi vida, pero sí que he tenido unas consecuencias inesperadas en mi lado y me ha traído ciertas cosas. No sé qué pensáis, igual creéis que es todo una chaladura, puede ser, pero yo como siempre os he contado todo esto con la máxima sinceridad por mi parte. Y nada más por hoy, lo de siempre, os leo en Twitter, arroba JLACORT y también podéis enviarme un mail a lacort.sataka.com